0: Hace ocho días pues esta es ya nuestra segunda sesión eh, de las lecturas acerca de Karl Barth. Recordemos que hace ocho días hablamos acerca de que Barth tiene la intención primeramente de describirnos qué es la teología evangélica y decirnos que la teología evangélica no puede ser legítima sino hasta que Dios mismo legitime o le dé la autoridad a la teología evangélica. Lo que significa que todo lo que estemos haciendo ahora, llamado teología evangélica, va a ser una empresa humana. Yo estoy recapitulando algunas ideas para los que no estuvieron hace ocho días y que nos puedan comprender en la lectura que hicimos esta semana. Bueno, hablamos también acerca de la palabra, que para Bart, entonces, la palabra teología... Desde su etimología es, como ya todos saben, el teos logos o el conocimiento de Dios. Pero lo que tiene centrado entonces Bart es el logos y dice el logos que habla acerca de Dios o el tratado que habla acerca de Dios. Para Bart, este tratado que habla acerca de Dios es la historia misma del pacto de Israel con Dios Y dice, bueno, Israel al final hizo un pacto con Dios y los dos pactaron ser fieles, pero como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, eh, el pueblo de Israel no fue fiel. Entonces tuvo que venir un humano para completar ese pacto y llevar ese pacto de Israel a lo sumo y es Jesucristo. Entonces el centro de la teología va a ser Jesucristo. Y dice, para esto tenemos testigos. Los primeros testigos son los testigos bíblicos y los segundos testigos son los que escribieron de Jesucristo y los que escribieron en dos profetas y también los apóstoles. Para después decirnos, los testigos al final hacen una comunidad donde puede descansar la teología. Bueno, la comunidad de, de estos testigos es lo que hace que la teología descanse en ellos. Y dice eh, Barth también, el teólogo no está por encima de el logos. El teólogo no está por encima de, de el objeto al cual la teología estudia, sino que está sumiso a la, al objeto de la ciencia teológica. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, que Barth lo menciona mucho en la lectura. Y para terminar con el espíritu que es el dinamismo que mueve al teólogo a seguir buscando a Dios. Bueno, con esto, que así brevemente los pongo yo al tanto, le voy a dar yo el tiempo a Jonán. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y Jonán nos va a explicar eh, la existencia teológica desde la admiración y
1: del verse afectado. Muy bien,
2: uh, luego de esa introducción eh, vamos o voy a exponerles dos temas, ¿verdad? Que tiene que ver con la admiración y con el verse afectados. Al parecer, Bart tiene la intención de hacernos entender cómo la dinámica de la admiración, el, el tema del asombro, tiene un lugar importante en este en esta acción de teologizar eh, en la vida de todos aquellos que, que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Desde los que se dedican a cuestiones profesionales de, de, en la teología, hasta nosotros que estamos aprendiendo un poquito y estamos tratando de uh, poner en práctica lo que sabemos, ¿verdad? No importa si, eh, bueno, no importa los espacios en los que estemos, pues ya vimos el domingo pasado que uh, hemos hacemos más bien teología según los espacios en los que estamos. Pues, en ese sentido, la admiración tiene un momento crucial, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, eh, la página 80 y, uh, 83 del libro dice algo que, me, que es lo que me parece bueno para, para la introducción del tema de esta noche. Dice... La teología evangélica es siempre una historia. Tiene lugar en la carne y en la sangre, en la existencia y en la acción de un ser humano, del teólogo en el sentido estricto y amplio del término. Precisamente hacia el teólogo hemos de dirigir ahora nuestra atención. Es preciso que nos planteemos la pregunta de cómo la teología encuentra a un hombre y cómo se confronta con él, entre él, y asume en él forma concreta. Toda esta dinámica de la admiración, dice Bart, se centra en el eje central de lo que nosotros conocemos como eh, tal vez los relatos bíblicos o los prodigios o milagros. Él dice, ok, vamos a tratar de comprender esta dinámica de la admiración como aquello que me motiva a mí a la búsqueda. Y él si se dan cuenta, si hicieron alguna lectura, eh, Bart apela a la idea de cómo el ser humano, de cómo el teólogo va queriendo acercarse a eso que, lo, que le produce a él admiración, asombro, y que le produce a él curiosidad, y que le produce a él eh, interés, por hacer teología. Y es que, miren, pues, en ese sentido, nosotros, ya sea que nos dediquemos a cualquiera de los espacios o de las, de los diferentes, de las diferentes áreas del ministerio, necesitamos, o, 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 o si sí, necesitamos de alguna manera abrazar la teología como parte de nuestra existencia humana, ¿verdad? No, no es sano que nosotros caigamos en la típica actitud de aquel que desprecia la teología. Por ejemplo, si tú, eh, qué sé yo, tienes interés por arquitectura, significa que amas esa dinámica, ese, ese, esa, ese conocimiento, esa rama de conocimiento, ese arte, qué sé yo. Si a ti te gusta el tema de la pedagogía, el tema de los números, el tema de cualquier, cualquier rama del conocimiento que nos llame la atención para estudiar, para practicar, qué sé yo, debe generar en nosotros, debe generar en nosotros esa, ese entusiasmo pleno. Yo, en mis palabras, le llamo la actitud devocional de la teología. Por ejemplo, si tú eres pastor, si tú eres teólogo, si quieres dedicarte, si quieres conocer, si estás abrazando esta dinámica, o todos los que estamos reunidos en esta noche, pues hacemos ministerio de cualquier forma, que nos, que nos dediquemos a hacer teología sabiendo que lo que hacemos no tiene sentido y no nos motiva, no tiene sentido hacerlo. Es decir, no produce en nosotros esa admiración y ese asombro de lo que estamos haciendo. Entonces, la teología debe crear en nosotros, diría Barth, el asombro. ¿A través de qué? Y él dice, ok, un punto importante, según la página 86, dice, en este punto resulta muy instructivo echar una ojeada a los relatos bíblicos de prodigios o milagros. Tales relatos desempeñan un papel llamativamente importante en el testimonio bíblico de la obra y de la palabra de Dios. Es curioso, porque Bart sigue desarrollando esta idea, por ejemplo, de que los, los relatos y los prodigios son aquello que nos permite admirar. ¿Qué cosa? La acción de la palabra de Dios en la, en, la, en la vida, en el curso de la historia. Y él dice, y no tanto entender, y no tanto entender que los milagros son las intervenciones que alteran el curso de la historia humana, sino más bien los milagros son el resultado de la intervención. Es decir, es como al revés. El milagro no es que el, que el ojo, que, perdón, que el ciego vea, sino el milagro, el prodigio es que luego de que el ciego ve, su vida sea transformada. Y por ahí va, y, y, y tiene mucho sentido, lo que estamos tratando, digamos, de, de, de discutir, ¿verdad? Eh, esta noche, eh, ustedes van a, van a ver que tal vez no vamos a, a tratar de ampliar exhaustivamente el contenido de BART, sino lo que vamos a ir haciendo, como dije el domingo pasado, averiguar cómo, si es que hemos leído, eh, cómo eso va teniendo sentido en nuestra práctica pentecostal. Entonces, en ese sentido, mi propuesta es que el ejercicio teológico debe ser devocional para ustedes y para mí. En esa manera, de esa manera, lo devocional irrumpe mi ser. Lo devocional eh, me, me invita a mí a explorar la intervención de Dios, la palabra de Dios que está, de alguna manera, eh, en, en el curso de la historia. Ahí mismo en la página 86 dice, los relatos bíblicos, por ejemplo, podrían identificarse con sucesos que pueden entenderse o que son naturalmente explicables dentro de las relaciones causales generalmente familiares reconocidas y reconocidas como ininterrumpidas. O podría hacerse caso omiso de ellos como si no hubieran sucedido, simplemente porque están descritos como tales acontecimientos incomparables. Por la misma razón, podrían ser reinterpretados como expresiones simbólicas de sucesos que en realidad fueron, fueron tan solo inmateriales o como expresiones desbordantes de la fe asombrada de los testigos bíblicos. ¿Qué está diciendo aquí? Como los relatos bíblicos son el, 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 la fuente del asombro y de la admiración de aquel que hace teología, algunos pueden malentender los relatos bíblicos de una manera que en realidad afecta el ejercicio teológico. ¿Cuál es una de las maneras de entender estos relatos bíblicos y estos sucesos importantes? Entenderlos como cuestiones naturales se les resta y se les priva de el asombro que puede generar la intervención divina en el curso de la historia y el resultado de esta intervención entonces si lo vemos como asuntos naturales les restamos dice barth segundo podría hacerse caso omiso de estos milagros como acontecimientos incomparables es decir, ignorar la carga de valor y la carga de sentido, de admiración y de asombro que produjo estos eventos en los testigos de primera mano, recordando los, los, los criterios que usamos el domingo pasado. ¿verdad? Y por último, entender que son cuestiones simbólicas. Es decir, para Bart, estamos cometiendo error cuando interpretamos teológicamente los los milagros y los prodigios bíblicos como acciones naturales cuando los ignoramos y cuando los abordamos de manera simbólica. Entonces, para comprender nuestro ejercicio teológico basados en el texto bíblico, porque recuerden que el, el, el texto bíblico es el fundamento de una teología evangélica, ¿verdad? Eso es muy importante para considerar. Entonces, entonces tendríamos que saber abordar desde el ejercicio teológico, cómo estamos entendiendo los milagros. Y por último, y dice él, ¿verdad? La teología no puede emplear ni la primera, es decir, el asunto de interpre interpretación natural de los prodigios, ni la segunda, que es ignorarlos, ni la tercera, que es eh, interpretarlos simbólicamente, no puede permitirse a sí misma apartarse de la cuestión acerca de la obra, ojo ahí, y de la palabra de Dios que se reflejan en el testimonio bíblico tal como fue pronunciado. Y él dice, ¿verdad? Eh, en, en ese sentido, que más adelante en la página 90, que lo voy a abordar, que nosotros en, la en el ejercicio teológico de manera devocional, que es algo que, que, como les dije al principio, es una propuesta mía entender que, Hacer teología es una necesidad humana nuestra, sobre todo porque estamos en el ministerio. Y que esa admiración produce en nosotros el, uh, la, la acción constante de hacer teología, de admirar lo que hacemos, y en este caso pues admirar el testimonio bíblico de Dios y su palabra encarnados en Jesús, el Cristo. Entonces, Tenemos que comprender a cabalidad cómo vamos a abordar los testimonios bíblicos y los prodigios y los milagros y las señales, puesto que son el fundamento de nuestra proclamación, le voy a llamar yo, teológica. Dice la página 90 en el segundo párrafo, según el testimonio bíblico, Jesús en aquellos hechos actuaba en medio de los demás hombres como el Señor, el siervo y el avalista, el que da el aval de todos y de cada uno. En estas acciones, Él se proclamaba a sí mismo y revelaba la justicia y el juicio de Dios. En ellos, Jesús manifestaba su gloria. El mismo es el nuevo acontecimiento, la gran luz de esperanza que ya ha llegado y que vendrá de nuevo después de haber resplandecido provisionalmente en esas pequeñas luces. El nuevo acontecimiento es la reconciliación del mundo con Dios, la cual fue anunciada en el Antiguo Testamento y fue cumplido en el Nuevo por Jesucristo. Entonces, ¿hasta dónde, o más bien, cómo comprender esta admiración es precisamente interiorizar en nosotros esta dinámica en la que Jesús es el cumplimiento de la palabra? Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que todos aquellos eventos milagrosos en, alrededor de la persona de Jesús son precisamente aquello que a ustedes y a mí nos hace o nos produce admiración, nos produce asombro, nos produce entrega, nos produce eh, devoción, una fe devocional que siempre está en constante búsqueda de la fe y de la teología. Acabo de perder aquí una nota que quería al final leer para ir terminando el asunto de, de uh, la admiración. Pero en la página 93, segundo párrafo dice, de una manera o de otra estoy obligado a considerar la cuestión del prodigio de Dios. Tal vez yo intente sustraerme a mí mismo y no quiera confrontarme con este prodigio ni preocuparme de él, pero no podré verme libre ya de semejante confrontación es indudable que la teología confiere al hombre que se ocupa de ella, algo así como un carácter indelebilis. Quien tenga ojos para ver reconocerá incluso a distancia al hombre a que ha sido visitado y por consiguiente ha sentido la admiración inmoderada que causa la teología y la palabra de Dios. Es decir, estaríamos mal ustedes y yo si no valoramos el ejercicio teológico y la admiración a Dios y sus prodigios en Cristo Jesús, que el testimonio bíblico debería producir en nosotros. ¿Por qué? Porque al final es la transformación humana la que permite comprender esta admiración. Diría Bart, no es tan eh, admirable Creer en la unión hipostática. No es tan admirable creer en la concepción virginal y en el nacimiento virginal de Cristo, sino más bien la nueva vida que ese milagro trae consigo. Y eso es algo que en nosotros, los, los que hacemos ejercicio teológico, debe causar admiración hacia Dios en esta empresa humana que es la que. Por último el asunto de el verse afectado. El verse afectado, diría Barth, y esto lo, lo, me gustaría a mí afirmarlo con una, con una cita de Paul Tillich en su Teología Sistemática, específicamente en la introducción, en un apartado que se llama El mensaje y la situación. Y dice Tillich en El mensaje y la situación, la teología ha de hacerse considerando la situación o el contexto en el que el teólogo está haciendo teología. Y recuerdo, eh, bueno, no estoy seguro si lo dije en la sesión del domingo pasado o lo dije en otra sesión de Zoom en la que estuve, que la mejor teología, que la mejor teología es aquella que está pensada para satisfacer y ayudar en las necesidades del pueblo que precisamente la hace. Es decir, la teología es correcta, es válida en la medida que atiende la necesidad de la comunidad. Y en ese sentido, el verse afectado, dice Barth, ya hablamos de admiración de lo que de lo que genera en mí, digamos. La experiencia con Dios, la experiencia de lo divino. Pero luego de la admiración, luego de el asombro, esta teología o este ejercicio teológico, diría Barth, afecta. ¿Qué afecta? Afecta por lo menos tres dimensiones de la, de la persona que está haciendo teología, es decir, de el teólogo. Afecta tres dimensiones que necesitamos considerar en esta exposición.
1: ¿verdad? Uh, déjenme ver, creo que perdí de nuevo aquí una cita. Creo que tuve un problema. Uh -huh. Ok.
2: Sí. Página 99. Cuando hablamos entonces de esto de verse afectado, tiene que ver con lo que dice una frase que él propone, y es, el asunto te afecta. Es decir, ¿qué te afecta a ti para hacer teología? Te afecta el contexto en el que estás. Afecta los elementos circundantes que están entre nosotros. Afecta las condiciones inmediatas en las que ustedes y yo servimos, por ejemplo. Afecta eh, las influencias que ustedes y yo traemos heredadas cuando comenzamos nuestra carrera teológica, ¿verdad? Es decir, lo primero, la existencia teológica, al igual que la existencia de cualquier ser humano, es existencia en el león actual del cosmos, dice Bar, Ocupa una fracción específica del tiempo, del mundo, el cual no ha llegado todavía a su fin. Es como un eslabón en la cadena de las generaciones que se va continuado sin cesar. De la estirpe humana, un eslabón que hoy día se ve sometido a tensiones y cuya durabilidad se pone a prueba. Vive y persevera en su propia situación como un sujeto activo y pasivo de la historia del hombre y de la sociedad. ¿Qué estamos diciendo? Que ustedes y yo... En la en este ejercicio de, de hacer teología somos hijos de nuestro tiempo es decir estamos haciendo teología no hace 100 años ni estamos haciendo teología mañana durante en 20 años estamos haciendo teología ahora en nuestro contexto verdad y eso es un, eso es curioso porque si ustedes eh, le han puesto asunto a cómo los pentecostales vamos haciendo teología pues los pentecostales vamos proponiendo estas maneras de hacer eh, teología un poquito más culturales, ¿verdad? Y si no, podemos ver la historia y la doctrina del pentecostalismo que presenta el, el decano del pentecostalismo llamado Walter Hollenberger, ¿verdad? Que propone una cuestión allí eh, un poquito más diversa de cómo comprender la manera en que los, los pentecostales, perdón, pues hacemos teología. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, eh, nosotros estamos en la historia, lo que diría, lo que diría Jürgen Mollman, el devenir de la historia que se construye con el paso del tiempo, es el escenario en el que ustedes y yo hacemos teología, sobre todo porque buscamos fortalecer la fe, cultivar la, la esperanza y toda esta cuestión de lo devocional, ¿Verdad que me parece a mí necesario considerar. Para ir, para ir terminando o para ir avanzando, el segundo aspecto, el segundo momento, el segundo escenario donde nos vemos afectados en el ejercicio teológico tiene que ver con la página 102 que dice, ahora bien, la existencia teológica no está braceando ella sola en los océanos de este mundo, es decir, no solamente estamos haciendo teología en la cultura global, debatiéndose entre las olas o luchando contra ellas. Esa existencia no es únicamente solidaria con la de otros seres humanos, sino que es existencia cristiana, porque es existencia en la comunidad congregada y mantenida por el testimonio que el Antiguo y el Nuevo Testamento dan en la, de la Palabra de Dios. ¿Qué estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que no solamente estamos moviéndonos en este mundo, que es el contexto, sino también estamos moviéndonos en una comunidad que está dentro del mundo que le vamos a llamar pues la comunidad cristiana, la comunidad de fe, la iglesia en, en todo caso si queremos, pero también nos debemos y nos afecta en esta dinámica de la fe cristiana, de la comunidad cristiana y dice Bar de nuevo, nadie puede ser teólogo sin participar totalmente en algún punto en los aspectos problemáticos de la comunidad de los cristianos es curioso puesto que hacemos teología no solamente para responder al mundo y movernos en el mundo, sino que hacemos teología también para responder a la iglesia y movernos durante la, en el contexto de la comunidad cristiana, ¿verdad? Y por último, es decir, el tercer momento en que afecta el tercer escenario está en la página 104 donde dice la existencia teológica es en último término la existencia personal del modesto Teólogo. Entonces, ¿qué afecta? Eh, eh, sí, el verse afectado. La teología que ustedes y yo hacemos se ve afectada por el contexto, es decir, el mundo como escenario teológico. Número dos, la comunidad cristiana como la, el espacio al que pertenecemos en fe y que también afecta y se ve afectado por la teología. Y por último, el tema de lo personal. La teología afecta al modesto teólogo, es decir, a aquellos que tenemos conciencia de cómo lo que estamos discutiendo teológicamente apela a nosotros, nos exige conciencia, nos exige eh, humildad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en teología pues en realidad afecta en estos aspectos. Diría Alberto Roldán, un teólogo eh, eh, argentino, la teología también sirve a la teología, es decir, la teología se critica a sí misma para comprender cómo está funcionando. Entonces, más o menos estamos por allí con el tema de el asombro, la admiración, que tiene que ver con reconocer lo que estamos haciendo y que el fundamento es el, los, el prodigio de Dios y el tema de la el efecto, el verse afectados, que tiene que ver con cómo la teología está en juego con el mundo, con la comunidad cristiana y pues con
0: nosotros mismos. Gracias. Bueno, para seguir en, en las explicaciones de, de este tiempo que estamos leyendo y del capítulo 2, eh, Bart va a decirnos, luego de la admiración... Eh, vienen también eh, las cuestiones acerca del de compromiso. Y a mí me parece interesante porque dice el, el teólogo se ve primero admirando al, al objeto de la ciencia teológica y luego éste se ve afectado por el, el objeto eh, desde el, el que hace teológico para luego caer al compromiso. Y el compromiso, dice Barth, es eh, la dedicación absoluta del hombre a la palabra de Dios. Y entonces, este hombre, cuando se dedica a la palabra del Señor, de alguna manera concibe su existencia como teólogo. Eh, una cuestión un tanto ontológica para los que no eh, tenemos claro, el concepto de ontología es el estudio del ser. Y entonces, Barth dice, eh, el hombre... Se ve comprometido, el teólogo se ve comprometido a poder estudiar al objeto de la teología. En este caso, el objeto de la teología es el logos o el objeto de la ciencia teológica. Y a mí me parece curioso que Bart diga que la teología es una ciencia, porque alguien dirá, no, pero si la teología es interpretación, ¿por qué no es arte? Por ejemplo. Y es que para Barth la teología es una ciencia porque tiene un objeto y no puede ser arte porque no tiene un resultado aún, sino va a tener un resultado legítimo hasta que Dios legitime la teología evangélica. Pero por lo tanto, la teología la considera Barth como la ciencia o el estudio del objeto. Y en, este, en, este, eh, en esta dinámica que nos presenta Barth, Barth va a decir, bueno... El compromiso del, del teólogo no tiene que ser un compromiso obligado. De hecho, tiene satisfacción a la hora de encontrar en la palabra, a, y de los diversos relatos que tiene la palabra, a un ser que lo hace existir como teólogo y le da libertad. Y esto me parece a mí curioso porque la libertad, dentro de los términos filosóficos de Barth es la lo que le permite al teólogo tener relación con el objeto al cual está estudiando, en este caso, el logos. Y para esto dice, eh, el compromiso del, del, del teólogo tiene que ser un compromiso intelectual y de fe. Y bueno, Jonán sabe mucho de esto porque él es al final eh, maestro de griego y, y sabe que el, el concepto de fe viene de la palabra pistis, que de ahí también sacan la palabra epistemología, que tiene que ver con conocer. Y Bart nos va a ir eh, introduciendo a la fe desde el concepto de conocer. Bueno, el ser teólogo, dice, eh, lo hace libre y le da existencia al hombre. Y a mí me recuerda esto a los, los relatos de Juan, que dice que en él haya libertad uno. En el conocimiento del, del, del logos, en este caso de Jesucristo vamos a hallar primeramente el intelecto, dice. Bueno, vamos a, a encontrar ontológicamente, o vamos a estudiar al ser desde el intelecto. Y para Bart, entonces, un primer momento en el intelecto es la obra y la palabra de Dios como una unidad. Porque dice... Dentro de la palabra de Dios no se puede entender la palabra como algo monolítico, algo que se mantiene, una línea uniforme en la historia, sino una línea diversa, que tiene diversos actores y que tiene diversos testigos, pero que conforman una sola unidad. Y dice Bart, un Dios para sí mismo, pero un Dios también para nosotros. Es interesante porque dice, Dios es primeramente para sí. La autorrevelación, pero esa autorrevelación también es para nosotros. Bueno, dice Barth, Jesucristo es el origen y la meta del de teólogo cristiano. Todo lo que el teólogo cristiano vaya a hacer tiene que pasar por el filtro de conocer a Jesucristo. Bueno, después dice, en medio de esta diversidad y de esta unidad... Jesús desciende primeramente al hombre y luego lo eleva a él mismo. Bueno, en la diversidad el teólogo va a encontrar una unidad en que Jesús mismo o el Logos quiere primeramente descender al hombre para luego elevarle, pero elevarlo hacia él mismo. Y esto pareciera confuso, y alguien dice, ¿qué está hablando ahí? Eh, es un trabalenguas o alguna cosa así. Pero no, es que en realidad el Bart nos está diciendo que el hacer teológico primeramente tiene que girar en el centro de Jesús. Y nada fuera de Jesús puede darle más fuerza a el ser. Y en este caso, eh, lo que Bart estaba explicando en, el, en, en los capítulos anteriores o en los tomos anteriores al decir que somos hijos de nuestro tiempo, como lo dijo Jonán, pero que la cultura no tiene que ser el centro del teólogo sino el centro va a seguir siendo el mismo Jesucristo revelado en una eh, historia dinámica. Y aquí dice Barth, en la página 112, ya al final del, de, de, de la parte número uno, es un conocimiento que congrega y reúne todos los pensamientos y conceptos, palabras desde él y hacia, hacia él, porque él es el comienzo y la meta de los mismos, diciendo, bueno... Al final, el teólogo está comprometido en entender que el Logos es el inicio y el Logos es el final. Y que no hay nada fuera de ese centro. Bueno, la segunda eh, premisa que trae Barth con esto del intelecto es que Dios es, primeramente, la relación con el hombre. Bueno, Barth dice que la teología, entonces, va a ser dinámica porque hay un Dios dinámico que se revela al hombre conforme vaya pasando en su tiempo. Y esto me parece a mí curioso porque, como ya dijo Jonan, somos hijos de nuestro tiempo. Bueno, dice Barth, la teología misma tiene que ir actualizándose en sus conceptos conforme los conceptos del hombre vayan eh, Des, desechando algunos otros conceptos anteriores. Y también dice, la teología no es filosofía como la filosofía aristotélica, como la filosofía kantiana, como la filosofía heideggeriana, y todos esos eh, nombres raros que en su mayoría son alemanes y que son imponunciables, eh, dice... No es filosofía porque la filosofía es una normativa de pensamiento que trata de encasillar al ser en un pensamiento de un tiempo. Bueno, la teología se tiene que ir actualizando y su lenguaje tiene que irse actualizando conforme vaya relacionándose con Dios. Y esto, el hombre vaya relacionándose con Dios y el teólogo vaya relacionándose con Dios. Y esto me parece a mí... Eh, Curioso al decirnos que el lenguaje no limita entonces a Dios y que Dios no tiene que estar limitado por lo que nosotros vayamos a pensar que Él es porque nuestro lenguaje es limitado. O sea, que Dios al final trasciende tiempos y trasciende por medio del Espíritu y la relación del hombre con Dios es dinámica porque Dios mismo es dinámico y se acerca de distintas formas al teólogo, pero tiene que irle conociendo. Bueno, la palabra clave aquí, o la, la, la tesis es el intelecto que se ve afectado por el compromiso. Bueno, dice Bart en la página 115, esta prioridad del objeto sobre la apreciación teológica es el segundo criterio importante de un genuino conocimiento teológico. Bueno, la prioridad del objeto sobre la apreciación teológica. Entonces, ningún pensamiento humano puede encasillar al objeto, en este caso a nuestro Dios y a nuestro Logos, porque primeramente su lenguaje va a ser limitado para intentar describir al ser que admira. Y por último, en, en este de, del compromiso, Barth nos va a decir que el teólogo tiene que encontrar satisfacción en el Emmanuel y el testimonio bíblico y esto Bart lo, lo nos rompe muchas cuestiones al decirnos ah en la Biblia hay un sí de Dios que es Jesucristo y es el Evangelio el que le da libertad al hombre para encontrarse con Dios pero también hay un no y el no se ve representado en la ley dice Bart la ley que mantenía al hombre encasillado y lo mantenía aprensado en lo que podía conocer de la ley. Bueno, Bart dice, no todo en la vida al final va a ser bueno dentro de la teología, pero el, el teólogo tiene que encontrar satisfacción por medio de la confianza que tiene en ese objeto de teología. Bueno, de alguna manera dice eh, Bart. Si ustedes escuchan hablar acerca del cielo, el cielo no es más importante que el infierno, dice. Es como una balanza. Pero a pesar de que hay un infierno, el teólogo tiene que encontrar satisfacción en esos momentos en los que en la vida no se encuentra satisfacción. Y está comprometido con encontrar por medio del intelecto, dice, satisfacción en quien confía a pesar de que las adversidades eh, sean más grandes. Bueno, aunque no sea una, dice Bart, una satisfacción que pueda ser visible desde lo exterior, pero, pero sí es visible en lo interior. Así dice Bart ya eh, al finalizar. La parte número 8, así es como él llega a ser y siendo una persona feliz y satisfecha que difunde también satisfacción y contento por la comunidad y por todo el mundo. Bueno, el hombre encuentra satisfacción porque al final la teología está trascendiendo en ese interés de querer conocer al objeto de la ciencia teológica que es Dios, y a pesar de que exteriormente no se encuentra feliz. Bueno, en lo que es el compromiso, nos dice Barth, para ir resumiendo esto, el hombre teólogo está comprometido, pero no por obligación, sino porque él quiere seguir conociendo por medio del intelecto, que al final produce fe, al objeto que es el centro, número uno, del de relato, la obra y el ser de eh, Logos es Jesucristo. Todo, a pesar de que hay diversidad en la palabra, siempre va a apuntar al centro, que es Jesucristo. Y segundo, dice, el hombre tiene que entender que la teología se trata de la relación de Dios con el hombre. Entonces, esto la hace dinámica. Y que la teología no está... Eh, encasillada y no está dicho todo teológicamente, sino como Dios es dinámico y se sigue relacionando con el hombre, entonces vamos a seguir haciendo teología y nuestro lenguaje al final va a seguir demostrándonos que la teología sigue avanzando. Y por último, el hombre está comprometido, el teólogo, a encontrar satisfacción. Satisfacción porque hay una comunidad teológica y porque Dios al final vive Juntamente con él, relacionándose con él. Todo esto para decirnos: bueno, el intelecto o el conocimiento está relacionado con la fe. Y este punto de la fe, que es un punto importante, está eh, la tesis de, este, de este, esta porción: es eh, que si alguien, ¿cómo puede llegar a sentir admiración? Bueno, Dice, eh, la pregunta central para la fe es, si ya vimos la admiración y que el hombre se acerca por admiración, ¿cómo el hombre puede llegar a sentir admiración? Si el objeto, dice, reclama, asombra, afecta y compromete. Bueno, dice, si Dios mismo está reclamando al hombre para él, lo está asombrando por medio de la admiración, lo está afectando y lo está comprometiendo, lo está haciendo para estas cinco cosas para que el hombre pueda vivir para que el hombre pueda investigar para que el hombre pueda pensar para que el hombre pueda hablar y para que el hombre pueda existir bueno para parte entonces la teología le da libertad al hombre de conocer a dios pero te, también le da un sentido de vida un sentido de existencia y dice Bart dice así, yo he visto que la iglesia protestante, tanto antigua como moderna, o imagínense a Bart en su tiempo, ha cometido estos errores tergiversando la fe. Número uno, ha pensado que la fe es una noción humana. Bueno, dice Bart, parece que nosotros hemos hecho fe sobre lo que nosotros pensamos que es la fe. Sobre lo que nosotros creemos que Dios puede hacer, pero hemos hecho una fe desde la noción humana, alejándonos de lo que es en realidad la palabra. Que nosotros opinamos acerca del objeto, o en este caso acerca del logos, desde una imaginación de lo que el objeto puede hacer, o lo que el objeto tiene que hacer para nosotros, y pensando que él... Tiene que hacerlo porque nosotros lo imaginamos. Que dice Bart dentro de la fe actual, es que nosotros hemos pensado acerca de la fe, una imaginación irreal, porque no nos hemos acercado a la palabra. Y hemos pensado que lo que nosotros imaginamos que Dios es, eso es fe. Bueno, un poco complejo, pero al final Bart dice... Esto al final no es fe. Lo que usted imagina de Dios no se acerca a la fe. La fe no es una noción humana. Bueno, segundo, dice Bart, parece que la, el protestante ha pensado que la fe está basada en una doctrina o dogmas. Y pensamos que nosotros, porque hacemos confesiones de fe, pensamos que eso es la fe. Y como yo le decía del griego, la fe viene del verbo pisteú, que significa conocer. No imaginar, no absolutizar, no eh, demandar, lo voy a decir así. Y aquí entre nos, no declarar y, y esas cuestiones, sino en realidad, conocer. Bueno, parece que muchos han eh, pensado que la fe es una confesión o un dogma. Y porque dicen que creen en la Biblia, eh, que es eh, inspirada verbalmente, por eso ya asumen que ellos tienen fe. Pero no es así. Porque creen en la Trinidad, que creemos en la Trinidad, se asume que ya creemos en la Trinidad. Aparte dice, la fe tampoco es una confesión y tampoco es un dogma. Y tercero dice, la fe no precisamente, la fe humana no es ni precisa y es deficiente. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de una encarnación, pero no la estamos experimentando y no hemos conocido al que se ha encarnado, dice el ejemplo de Barthes. Bueno, como hemos hablado y predicado acerca de la encarnación de Jesucristo, pero en realidad no experimentamos a Jesucristo en nuestra vida. Entonces, para Bart, eso ya es una fe deficiente. Y por último, lo que a mí sí me parece muy interesante de Bart, pensando que en la actualidad también se maneja así, es que el protestante ha exaltado la fe a lo ontológico y lo central bueno le han dado más fuerza a la fe que al objeto de la teología pensando que lo central es la fe no pensando que Dios se acerca a nosotros sino pensando que nosotros vamos a manipular a Dios por medio de la fe porque lo que es central en el cristianismo protestante dice Bart ha sido la fe, nosotros hemos exaltado la fe a una pisteología o a un conocimiento de la fe central. Hemos, si hemos abandonado la cristología para darle paso a una, desde el, desde el español a una feología, lo diré así. La fe como el estudio central. Ahora yo lo puedo hacer todo por medio de la fe. Esto me recuerda un poco a nuestro De alguna manera... Eh, todo lo puede hacer, el, han visto que el cristiano lo puede hacer todo porque tiene fe. Bueno, Bart dice, le hemos dado mayor énfasis a la fe y hemos abandonado un poco lo que en realidad tendría que tener sentido para nosotros, que es el Logos. Y dice, al final tenemos que depositar nuestra confianza. En Dios. Porque sin él no existiera la fe. Porque la fe al final es el conocimiento del objeto. Bueno, usted tiene fe a medida que se está acercando y que conoce más al objeto. Porque la fe no solo eh, denota conocimiento, sino también denota confianza en bueno, entonces, no le des más fuerza o más centralidad a la fe, sino déle centralidad a la persona o al objeto, en este caso, como lo, lo dice Barth, que usted quiere conocer. Para terminar, dándonos eh, otras cuatro premisas diciendo, una persona que cree puede llegar a ser. Bueno, no se necesita tener mucha fe, dice Barth, sino solamente creer, porque cuando uno se acerca a creer al objeto, el objeto le da sentido a su existencia. Dice también Barth: la fe no es una historia eh, contada, sino es una historia nueva de cada mañana. Cada mañana entonces el hombre tiene que seguir acercándose a Dios, acercándose a conocer a Logos en medio de la historia. Y dice, por, eh, el tercer punto, la fe es un criterio de autenticidad y solidez. Entonces no se necesita tener mucha fe para decir que nosotros rebosamos en las cuestiones teológicas, sino tener fe como un grano de mostaza. Porque aún lo más pequeño que tengamos nosotros de fe, ese, ese, esa pequeñez de fe que tengamos nos va a llevar a querer conocer cada vez más a Dios, a Jesucristo y experimentarlo a Él y entonces no se vale decir que no tengo mucha fe, sino con lo poco que yo pueda tener de fe me estoy acercando a Dios, entonces lo auténtico no es la cantidad que yo me pretenda tener de fe, sino lo que en realidad me hace a mí acercarme a Dios o lo que me motiva a mí a querer encontrar a ese Dios que se relaciona con el hombre para decir al final bueno, no hay excusa porque si hay alguien que dice no tener fe es porque en realidad no quiere conocer a Cristo el que dice no tener fe es porque en realidad ni siquiera tiene la intención de ser teólogo y se está descalificando a sí mismo bueno, con esto concluyo eh, si les dejo el tiempo para las preguntas, para los comentarios eh, y para lo que usted también haya percibido de la lectura.
2: Ok, entonces para avanzar en un tiempo de diálogo con aquellos que quieran intervenir, recuerden, hoy dialogamos o tratamos de explorar. Como dije al principio de la semana pasada, Shenry y yo no pretendemos ser una autoridad que interprete a Bart, sino estamos explorando el pensamiento de Bart para averiguar Cómo, cómo puede ser aplicado y puede ser eh, 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 interiorizado por nosotros, ¿verdad? Desde una tradición un poquito más pentecostal también. Este, entonces hoy hablamos acerca de la admiración y del de ejercicio teológico, digamos. Hablamos también de la, del verse afectados, de lo, lo que afecta, ¿verdad? Eh, el entorno y, y, y la persona. Hablamos acerca del compromiso y hablamos acerca de la fe. Así que, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario
1: lo podemos escuchar y dialogar entre todos gracias buenas noches qué bueno darle qué bueno ver es, es, eh, creo que este los pentecostales hablamos bastante y nos despedimos un montón de veces, pero <risa> espero, espero ser breve. Eh, respecto a lo que decía Jonán en la admiración y el asombro, es eh, un elemento tan importante en, en el que hacer teológico y lo aborda Barth con mucha propiedad, y dice que es indispensable, ¿no? Jonán lo, lo decía, pero quisiera resaltar en mi comentario el hecho de que llama este, en, un, en una parte de su escrito una admiración asombrada, a la vez que es receptiva y ansiosa de aprender. Porque una cosa es admirar y quedarnos asombrados así atónitos, con la boca abierta, por un hecho portentoso que Dios haga, ¿verdad? Este, admirar lo que él hace, un milagro, su creación, el milagro de, de la salvación, Pero una cosa es eso y otra cosa es que esa admiración asombrada sea receptiva y también ansiosa de aprender, ¿verdad? Que eso es lo que hace la diferencia, me parece, para empezar a construir y a hacer teología. Entonces, mientras... Más asombrado esté el teólogo, más va a querer acercarse a Dios y entre más se acerque a Dios, va a terminar más asombrado. Entonces será como, como un círculo vicioso donde va a estar siempre involucrado y, e inagotable. De hecho, como decía Jonán, si lo queremos aplicar a la vida, este, creo que hay un texto en Romanos, en Romanos 11.33, donde dice que cuán insondables son sus juicios y o oh, profundidad de las riquezas dice Pablo, de la ciencia y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios, sus caminos. Es un texto muy bonito porque eso del asombro que nunca se acaba eh, tiene que ver con el objeto de la teología ¿verdad? que nunca vamos a, a agotar. Y por eso se dice que la teología es un intento no de, de conocer a Dios. Entonces es un elemento que quería resaltar y lo otro en relación al, al abordaje que hizo jonán es respecto al, al papel de los relatos relacionado a los milagros verdad que lo menciona como una señal de alarma verdad es es algo bien curioso como como él lo menciona y este me gusta mucho la forma en que lo en que lo en que más que todo cuál es el elemento más importante de un milagro lo que estoy haciendo ¿no? al respecto, porque tiene que ver con el auxilio, con la liberación y con la esperanza que se le da a las personas que están como oprimidas, quienes recibimos un milagro. De hecho, el milagro del perdón y de la salvación, ¿verdad? Es, es uno de los más grandes también, se nos libera del pecado, etcétera, entonces se nos devuelve la esperanza y una vida diferente, entonces quería resaltar eso y eh, el hecho de ser, él hace una pregunta ¿Quién soy yo para ser teólogo? Y el hecho de, de convertirnos en teólogos, que, que, que creo yo la mayoría, la mayoría de los que estamos acá somos teólogos, o estamos intentando ser teólogos, pero Bart dice, ¿quién soy yo para ser teólogo? Y cuando yo pienso eso y, y considero que soy alguien que fui alcanzado por gracia y que fue favorecido por esa gracia, entonces eso mismo me causa admiración y sé que este, si, sin la gracia de Dios es imposible que pudiéramos llegar a ser teólogos. Es interesante esa parte. Eh, para terminar, eh, mi comentario respecto a lo que decía Shenri, eh, me interesa mucho, me llama la atención que la teología este, tiene que ver con, o se construye en un ambiente relacional. Es decir, el, el, el sujeto que hace teología está en relación constante con Dios, pero está en relación constante también con su contexto y con su cultura. Y, y en ese sentido, este, a mí me parece muy interesante esta parte, porque si bien es cierto, aunque Jesús es el centro de la teología en cualquier era de la historia, pero siempre el momento, siempre el contexto y la cultura va a estar informando la teología, ¿verdad? Porque se crea nuevo lenguaje, se va creando este, una nueva manera de entender el tiempo, los términos, etcétera, entonces, creo yo que es un mundo muy bonito, muy bonito. Entonces, respecto a la fe, al conocer lo que decía Shemri, también es algo interesante eh, el conocimiento, que la fe es conocimiento, ¿verdad?, para luego creer. Y creo yo que decía uno de los, eh, en la Edad Media, no sé si era Erasmo de Rotterdam, que decía que había que conocer primero, para luego creer, entonces el máximo esfuerzo o el máximo propósito, creo yo, de, la, de, la, de cada cristiano sería empeñarse por conocer a Dios, y cuando más conozcamos a Dios, creo que se va a ser más fácil creer en Él y tener fe, ¿verdad? Entonces, solamente compañeros, gracias, ya no sigo porque hablo mucho. <ríe>
0: Tenemos dos preguntas. Dice, fue un teólogo Moisés, hizo Jesús teología. Eh, Moisés es eh, teólogo según su tiempo y según su revelación incompleta acerca de logos. Porque Moisés no ha entendido todavía que eh, Dios se va a comprometer en el pacto que ya hizo con Israel, eh, hasta cuando Jesús en realidad termina de eh, eh, cumplir lo que lo que dice Barth, eh, Jesús es el hombre que termina de sellar el pacto. Bueno, Moisés hace teología porque al final eh, la palabra misma está fundada en la teología o lo que entienden ellos de Dios conforme su tiempo. Bueno, Jesús es un teólogo, o hizo Jesús teología. Jesús en realidad es el centro de la teología. O sea, nosotros, eh, Jesús no está interpretando a Dios. Jesús está demostrándose como el que encarna a Dios. Nosotros estamos haciendo teología desde lo que nosotros comprendemos de, de él mismo, del Emanuel, para, para Bart entonces. Jesús eh, es el centro, el inicio y el final de la teología. Todo gira alrededor de Jesucristo. Y el hombre llega a cumplir el pacto con Dios hasta que Jesucristo lleva al hombre a decir, bueno, si el pueblo de Israel fue imperfecto, yo soy un hombre que va a cumplir la historia de Israel para que después todos puedan vivir por gracia. Entonces, Jesús es el centro de la teología.
2: En ese sentido, eh, o sea, tratando de comprender los niveles y las dinámicas diversas de hacer teología, podemos decir de una manera muy básica y muy sencilla que sí lo fueron. Es decir, ¿fue un teólogo Moisés? Sí. ¿Por qué? Porque piensa la fe. Básicamente eso, ¿verdad? En ese sentido, eh, lo que estamos tratando de explorar es que la, cómo la teología de alguna manera le va dando rumbo camino a lo que creemos y cómo estos pues, se corresponden. Eh, ¿Hizo Jesús teología? Bueno, podemos decir de una manera muy básica y muy sencilla, sí también. ¿Por qué? Porque qué es lo que hace Jesús? Es que interpreta la ley de Moisés, la ley, o sea, el, el mensaje de los profetas. Él, es como él de alguna manera va eh, jugando con las ideas. Rubén Alves, me parece, que es el que dice... Eh, teología, ideas, ideas y más ideas. Algo así dice. Y con estas se construyen mundos, dice. O Dice palabras. Teología, palabras, palabras y más palabras. Y con ellas se construyen mundos. Es decir, vamos de alguna manera dándole camino y dándole forma a, a esto que vamos descubriendo en la experiencia. Y lo que decía Juan es muy crucial. Es decir, ok. En la medida que me asombro, este asombro me, me lleva a, a buscar, a aprender. ¿Y de dónde sale esto? Desde el asunto del encuentro, de, del encuentro del prodigio con el encuentro del texto y pues una serie ahí de, de cuestiones, ¿verdad? Ok, entonces, uh, dice aquí Ana, un saludo a, a Leonardo también que, que, que preguntó las dos, las dos preguntas anteriores. Ana dice... ¿La palabra surge de la teología o la teología surge de la palabra? Bueno, entendemos que la teología surge de la palabra, porque ¿qué es primero? Es la palabra, ¿verdad? Es Dios allí, obrando, manifestándose, que por, porque la palabra no es humana, la palabra es divina. ¿Y qué es la teología? Pues, humana. Entonces, la, lo que hace la teología es que utiliza la palabra como la fuente para reflexionar, ¿Verdad? Y para encontrarle la pertinencia. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna, alguna intervención? Y si no, pues los queremos a animar a que nos conectemos el siguiente domingo a las ocho y media y vamos a hablar el siguiente domingo del ter, de la tercera parte del libro. ¿Cuál es la tercera parte del libro? El riesgo de la teología, ¿verdad? Eh, vamos a tal vez cambiar un poquito la dinámica para el próximo domingo y vamos a, eh, siempre Henry y yo vamos a exponer los dos, tema, dos temas y al final de los dos temas abrimos una ronda de preguntas para que la exposición pues tal vez no tome mucho tiempo y se vuelva cansado y llevar un ritmo de, de exposición como el que lo hemos hecho, como, como hasta ahora lo hemos hecho. Así que ah, esperamos que se hayan sentido cómodos en esta reflexión. Eh, queremos invitarlos a que lean y que la, y el próximo domingo, pues, dialoguemos más, ¿verdad?, con, con ustedes. Eh, creo que, eh, digamos, eh, la dinámica es precisamente leer y discutirlo entre todos. Solamente que eh, vamos a estar exponiendo, como siempre, algunos de los, los temas, ¿verdad? Así que, un gusto con todos. Eh, una vez más, gracias por haberse reunido. Nos encontraremos la siguiente semana. Así que, muy buenas noches
0: y que el Señor nos acompañe.